0: Fala meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Engata e Vai. Hoje, como de costume, a gente vai dar continuidade à nossa série Direto da Estrada e dessa vez também novamente, mais uma vez a gente vai contar com a presença nobre da Daniela Magrini, planejadora financeira e consultora de negócios. A gente vai trazer um tema de finanças que a Dani domina, mas ela não sabe do que se trata, você sabe ou não?
1: Não sei, hoje eu estou
0: ansiosa. Ah, que nada, ela tira de letra. É, bom, vamos lá. O tema de hoje vai ser o seguinte: a gente sabe que quando a gente empreende, né, a, a gente precisa de grana. A, diz, né? Diz o, o ditado que a gente tem os três F's quando a gente começa a empreender, né? A gente consegue recurso dos três F's. É, vem do acrônimo inglês, né, family, friends and fools, que é a família, os amigos e os tontos, né? que dão dinheiro para a gente começar o negócio, então esse é o, é o ditado que existe quando a gente vai começar com a grana, mas essa não é a pergunta, a pergunta é, a gente pode ter dinheiro próprio e a gente pode ter dinheiro de terceiros, nesse caso alguém que investiu em você, um empréstimo, um financiamento, o que a gente chama do... A gente tem muito em startups hoje, né o, o investimento o anjo, que é a pessoa que dá a grana em troca de uma participação na empresa, enfim. E eu queria saber, Dani, diga para nós aí, dinheiro próprio ou dinheiro de terceiro? O que, que compensa mais para o empreendedor? O que, que é a diferença entre eles? Como é, é, esse mix pode ser utilizado para quem está empreendendo?
1: Boa pergunta. Nossa, e é super legal essa reflexão para a gente poder fazer, né? Sobre empreender com recurso próprio ou com recurso de terceiro, porque a gente abre um leque de possibilidades. E a primeira coisa que eu trago, né? Que isso não só na pessoa jurídica, como na pessoa física, o ideal é sempre a gente tentar trabalhar com recurso de terceiro. Principalmente esse recurso de terceiro for recurso de dinheiro barato, né? Exatamente pelo fato da gente conseguir depois reverter esse capital que está sendo ali adquirido, né? É Captado de terceiro e conseguir rentabilizar ele numa taxa, num retorno maior do que aquilo que a gente está pagando pelo o capital captado ali, né? Então, nesse primeiro momento, assim, a gente tem que avaliar algumas questões, mas uma das coisas que eu gosto sempre de trazer para o empreendedor é que quando a gente fala de empreender, é, e a gente está falando, né, vamos pensar que eu, Daniela, tenho uma habilidade em fazer alguma determinada é, coisa ou desenvolver algum produto ou algum serviço. Então, a minha mão de obra, meu conhecimento, meu know-how, já é um baita de um investimento no negócio. Então quando você começa a empreender, o ideal é que você já pense como você investidor naquele negócio é, como o principal é, capital né, que não é tangível, mas ele se torna intangível em determinados parâmetros mas, é, e buscar aí recursos de terceiros, a menos né, que esse recurso de terceiro se torne algo que seja custoso para o seu negócio ou que venha... É inviabilizar construção dele, como por exemplo, às vezes um empréstimo numa taxa de juros muito alta ou se de repente você tem um investidor anjo que possa vir com alguma ideia né, de fazer parte do seu negócio mas em contrapartida pelo fato dele estar tá entrando com a grana é, ele exigir de você um percentual muito grande da sua empresa né, em troca desse investimento então a gente precisa avaliar o quanto isso ainda é viável, então é, a primeiro momento eu diria né o recurso de terceiro é sempre a melhor opção se for um dinheiro barato e aí para poder conseguir saber se é um dinheiro barato ou não a gente vai para algumas análises
0: tem um tipo de, de investimento que o pessoal tem é, popularizado muito ultimamente chamado é, smart money o que é o smart money você é, recebe o aporte de algum investidor, só que esse dinheiro não vem só pelo dinheiro, vem com o conhecimento desse investidor, com a rede de contatos, com o networking dele, com toda a bagagem que ele tem de relacionamento de conhecimento para ajudar na construção da empresa, né? Então, assim, além do dinheiro. Qual que é a importância de você conseguir algo além do dinheiro, Dani? Porque... É... Diz a música, né? o dinheiro na mão é vendaval, né? Se você também tiver esse dinheiro, conseguir, ainda que seja um custo baixo, se você não souber o que fazer, se você não tiver a estratégia correta para utilizá-lo, é complicado, né?
1: Sim, a parte do recurso, né? esse capital que a gente é, traz de fora, que são conhecimentos, o know-how que vem de outras pessoas, toda essa bagagem de... É banco de dados muitas vezes né dos relacionamentos e até a experiência isso com certeza vai potencializar o investimento o seu negócio né aquela aquele empreendimento que está sendo desenvolvido eu gosto muito é, de considerar esses fatores porque quando a gente pensa né um empreendimento ele está muito ligado à parte de realizações e dificilmente a gente consegue realizar as coisas sozinho quando a gente traz o um know-how é, e bagagem de outras pessoas que já passaram por outras experiências, a tendência é que o negócio flua de uma forma mais ágil, né? E com certeza vai trazer ali até uma transformação, porque eu tenho uma mente... Né? Essa mente pensa uma coisa Quando eu tenho uma outra mente que também pensa Eu transformo uma terceira mente Então quando eu junto duas pessoas Com pensamentos diferentes Eu transformo numa terceira mente E aí com certeza isso vai trazer Melhores oportunidades, melhores produtos Para o negócio né? Então quando a gente fala Até trouxe aqui como o exemplo de, de repente, você como empreendedor Sabendo desenvolver o produto ou o serviço E usufruir de um investidor Talvez um investidor anjo Que vem somente com a integração do capital De recurso de dinheiro é, Para poder fazer o negócio crescer e tudo mais Às vezes você pode ser a pessoa que tem um pouco né, De conhecimento naquela área Tem o capital, né? como fazer tudo isso acontecer e aí você talvez vai buscar no mercado alguém que traz toda essa bagagem para dentro do seu negócio para poder acelerar né? então eu vejo que é um, um bom negócio assim quando a gente soma é, outras pessoas para poder desenvolver e fazer o negócio acontecer
0: quem já assistiu algum episódio do, do Shark Tank, né? aquele é, aquele reality show em que as pessoas vão lá, apresentam a empresa e pedem investimentos né, para empreendedores famosos, tem aquela, é, a Camila a Farani, tem o cara da Polyshop, o, o Apolinário, tem uns caras muito bons, o cara da, da Chili Beans, né? é, a primeira pergunta que eles fazem né, quando termina a apresentação é, ok, mas para que, que você vai usar esse dinheiro? E muitas vezes a decisão deles de investir ou não está bem atrelada ao que eles vão fazer com o dinheiro. Peraí, aí, mas você está querendo esse dinheiro para pagar dívida? Não, você vai pagar folha de pagamento? Para que, que você quer esse dinheiro? Antes de pegar o dinheiro, o que, que é preciso fazer em termos de planejamento, Dani? Antes de, antes de ir atrás do, dessa, desse recurso.
1: Quando a gente pensa em captar um recurso, né, a gente tem que avaliar é, se realmente ele vai ter um retorno no futuro. Então, qual que é o retorno esperado desse capital? Até mesmo porque se a gente pensar sobre um capital que está sendo é, é, adquirido através de um, um possível retorno que tem que ser oferecido né? Ah, sei lá, tem um investidor anjo e ele decide é, colocar um milhão na minha empresa. Ele espera um retorno sobre isso, né? E esse um milhão de em algum momento, vai retornar para ele numa determinada taxa. Então, antes da gente pensar em captar um recurso, seja ele de um investidor anjo, seja ele de um banco, é tentar entender qual a finalidade. Então, ter muito claro o que, que você tem de fluxo de caixa, quais são os seus custos fixos, os seus custos variáveis, para entender se o capital que você está é, buscando no mercado, né, esse, esse aporte que você espera que entre no seu negócio, se ele virar para realmente... Entrar como investimento para crescer o negócio, né? Ou se é para vir suprir o fluxo de caixa e que a empresa consiga é, se manter respirando ao longo do tempo, né? Porque às vezes pode ser uma, uma questão: às vezes o seu negócio ele está sólido. É, ele já está estruturado em questão de desenvolvimento ele esse desenvolvimento já aconteceu porém ele não tem capital agora para sobreviver né continuar respirando mantendo folha de pagamento é, mantendo toda a parte dos custos fixos das despesas fixas mas é, você não tem um está precisando desse fluxo de caixa pode acontecer mas é importante que você tenha claro né que esse capital é especificamente para isso mas, para que tudo isso esteja bem é, direcionado, né, quando a gente faz um plano de negócio, que a gente vai fazer o, é, a linha do tempo e que a gente vai ter claro qual vai ser o payback dele, né, é, isso vai te ajudar a ter a clareza sobre realmente esse capital que você está buscando, ele é para suprir fluxo de caixa ou ele realmente vai ser para dar um up no seu negócio, aonde vai crescer os investimentos e transformar a sua empresa em algo muito maior daquilo que você já tem para aquilo que você espera, né?
0: Como diz meu pai, não dá para gastar a vela nova com difunto velho, né? Bom, é isso então. Dani, mais uma vez, muito obrigado, foi mais uma aula para todos nós aqui, então é, é um prazer, é sempre uma honra poder contar com, com a experiência dela, que gentilmente compartilha com a gente, é de uma coragem tremenda, porque ela de fato não sabe o que eu vou perguntar, é, mas não se preocupe, ela, é, ela sempre se sai bem, ela domina bastante os assuntos, mas é isso aí, gente... Muito obrigado por vocês terem ficado conosco até aqui. E com a direção luxuosa de Roberto Barbosa, esse foi mais um episódio do Direto da Estrada com Dani Magrini. Essa é uma série do podcast Vai, conteúdo para quem quer empreender. Muito obrigado a todos vocês e a gente se vê na próxima. Abraço!